0: Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, é, nossos convidados, nossos participantes, então, o meu boa noite e todos bem-vindos. Então, vai lá no chat, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, e a gente vai fazer esse bate-papo juntos hoje, né? É, você vai lá no canal, acesse o nosso canal, Saúde.com.br, acesse também o Facebook, o Instagram, o YouTube e o nosso blog. O nosso tema de hoje, que nós vamos debater, é homeopatia e a integralidade do ser. O nosso convidado de hoje é o Carlos Cerqueira, especialista no assunto, e ele vai fazer, trazer essas informações para nós hoje E a gente vai fazer uma, uma conversa, né? um bate-papo é, De que, que é que se trata, né? Por que trabalhar a integralidade do ser? E aí você sabia, você sabe né, o que é homeopatia? Então, é essa integralidade que nós vamos trabalhar hoje, né? E qual que é a sua ligação com a integralidade do ser? Então, como que a homeopatia vai fazer essa relação, essa integralidade do ser? Então, esse é o nosso debate de hoje, né? As potencialidades da homeopatia, a fim de oferecer o cuidado integral. Qual que é esse cuidado integral que a homeopatia oferece? Abordando também a, a especialidade da homeopatia, né? O que, que é que a homeopatia trata? Por que, que ela é centrada na pessoa e tende a oferecer o cuidado e o alívio do sofrimento de certas doenças? Então, é isso que a homeopatia trabalha nesse ser e a importância do equilíbrio, dos aspectos emocional, dos aspectos mental e, dos, e espiritual do ser humano, dos, do vegetal, dos micro-organismos, dos animais. Então, a homeopatia oferece esse equilíbrio, né? Ela oferece não só no físico como também no emocional e no espiritual então a gente vem trazer hoje para vocês esse assunto para gente entender a gente fala de homeopatia mas o que a homeopatia trata né por que usar a homeopatia por que, que a gente precisa buscar essa técnica essa ciência para a gente ter os, um, os nossos dias, né, com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida. Então, o nosso convidado, Carlos Terqueira, que vem debater esse, esse assunto para nós. Então, o meu boa noite, Carlos.
1: Boa noite, Margarida. Boa noite a todos.
0: Seja bem-vindo, né? E vamos fazer esse bate-papo hoje, né, Carlos? Carlos, é, quem que é você? De onde que você vem? Né? O que, qual que é seu dia a dia? Conta para nós aí quem é você.
1: Bom, é, é, a minha formação acadêmica é na área de farmácia. E... Antes mesmo né, da, da graduação, eu já me interessava por plantas medicinais e outras terapias. E, e a gente vem juntando aí, procurando juntar essa parte científica com a parte da sabedoria popular, né, é, que não pode ser desprezada também. E nisso a gente vem caminhando e é, buscando um autoconhecimento, né, para aproximar melhor de uma condição em que as relações humanas se tornem mais verdadeiras.
0: Carlos, você, como você já referiu, que você, né, sua formação acadêmica é farmacêutico, e, e a sua, é, em que área você mais atua na área de, de farmacêutica? E quais são as suas, é, a sua formação? É só farmacêutico, você trabalha em outras áreas também? Como que é a sua vida no seu dia a dia?
1: Bem, é, a, a minha especialidade é, dentro da farmácia é, na homeopatia, né? Sou farmacêutico homeopata. É, então, é, o tema de hoje né? É, me, me estimula bastante, né? por, por já ser algo que a gente vem trabalhando há algum tempo. Fora a homeopatia, nós temos alguns estudos, algumas práticas, né, nós temos algumas, é, alguns aprofundamentos dentro de outras terapias. Hoje o termo mais oficial é práticas integrativas e complementares em saúde. É, e aqui eu faço um convite a quem ainda não conhece, é, para visitar o site da PixUFs, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, que trata dessas práticas integrativas e complementares em saúde, né, coordenado pela professora Magda. E também um convite para visitar o meu Instagram, Unoessência, é, onde a gente aborda sobre essas práticas. Né? Entram aí, além da fitoterapia, da homeopatia, meditação, é cromoterapia, né, a gente fala um pouco aí sobre as últimas descobertas relacionadas é, com biofótons, né, inteligência celular e, enfim, é, é, são, são várias abordagens, né, a medicina tradicional chinesa, é, todas elas têm em comum a esse tema que é dessa live de hoje, é a integralidade do ser, né? Todas as práticas integrativas e complementares, né, que a abreviação, né, é PIC, elas buscam essa integralidade. Eu lembro, inclusive, Margarida, alguns anos atrás, né, que você fez uma tentativa de inserir essas práticas no SUS, lá em Tombos, né, porque muita gente ainda não sabe, essas PICs, essas práticas integrativas e complementares, elas estão autorizadas pelo governo federal para serem inseridas no Sistema Único de Saúde, no, no SUS. Mas, para isso, a população precisa é, solicitar, né? Tem que ter uma demanda para isso.
0: É, e precisa também que o próprio gestor, né? da saúde, administração pública, tenha interesse em é, buscar essa, esse debate, né, no próprio município, para in introduzir essas práticas integrativas, né? Então, muito bem lembrado aí, e, e a luta é essa, né, para que todas a, toda a população, todo o ser, todo Toda pessoa possa ter acesso a essas terapias integrativas, né? Eu acho que isso é uma das lutas dos terapeutas, né? Principalmente o professor Moreno, né? Que luta tanto por isso, né? Pois é, Carlos, então você falando aí dessa integralidade, né? Do ser, a miopatia, né? Então são tantas... Práticas integrativas, né? E se a gente for falar de todas elas, o nosso tempo será curto, né? Então, você que já falando delas, né? De tantas delas, hoje nós estamos falando mais especificamente da homeopatia, né? Então, aborda pra gente aí, por favor, como que é essa integralidade da homeopatia com o ser?
1: Bom, antes de mais nada, é importante lembrar que, na época em que a homeopatia foi desenvolvida, o criador dela, ele estava insatisfeito com a forma em que os tratamentos que ele ministrava estavam ocorrendo. Né? Ele não, não estava alcançando os resultados almejados, né? Ele era um médico, mas um médico dentro da, da linha convencional. Então, ele inicia, né, diversos estudos, ele chega a abandonar a medicina, né, porque ele notou que havia, assim, um cunho muito materialista, né, na medicina, em que ele seguia, ele abandona e começa a trabalhar como tradutor. E ele entra em contato com alguns textos, entre eles do pai da medicina ocidental, de Hipócrates, né? Que já falava dessa questão de uma força, de uma inteligência, de uma de um movimento que existia no interior do corpo humano em que essa inteligência ela, era ela que alcançava a cura. Né? E que os medicamentos, o, é, o que eles faziam era facilitar o trabalho dessa força vital, né? que a gente pode chamar dessa, dessa, dessa inteligência interna existente no corpo humano. E quando o Hahnemann chega até a homeopatia, ele é, se alegra muito porque ele encontra ali uma forma de, tar, de estar estimulando essa força vital, essa vitalidade. E aí, o que, que o Hahnemann faz? Como a homeopatia é muito... O que, que ele fazia, melhor dizendo? Como a homeopatia é algo muito diluído, e às vezes não tem nem mais molécula ali, é, dependendo da diluição, a forma que ele se utilizava para saber para que, que aquela homeopatia servia era usando aquela homeopatia em alguém saudável e ele anotava todos os sintomas que aquela pessoa apresentava desde os sintomas físicos, mentais e emocionais. E aí, dentro da teoria homeopática, quando essa mesma homeopatia que no homem saudável gerava esses sintomas, quando essa homeopatia era é, ministrada em alguém com esses sintomas, ela estimulava a força vital da pessoa a combater esses sintomas. E aí, a... Um ponto-chave nisso tudo aí é essa totalidade desses sintomas, né? Então, a homeopatia, quanto mais sintomas ah, a pessoa, o indivíduo tem, que essa homeopatia, ela cobre esses sintomas, melhor e mais eficaz vai ser o tratamento. E aí é importante estar... estar atentando para os aspectos emocionais e mentais e não apenas para o físico.
0: E aí, então, Carlos?
1: pode falar. Pode.
0: Então, Carlos, aí como você falou, né? Essa pessoa, né, esse o quem descobriu o meu partido, que foi Henry, né? E ele fez todas essas experiências. E como que ele desenvolveu a lei da similitude para
1: ele fazer essa integralidade da homeopatia com o ser humano? Então, é, a homeopatia tem é, algumas, alguns aspectos, algumas, alguns princípios né, é, fundamentais. Uma é essa lei da similitude e a outra eu já falei também, que essa experimentação no homem sadio, né, para perceber quais os sintomas né, essa biopatia pode pode tratar. Né. É algo que precisaria de um tempo maior para a gente estar tá, é, esclarecendo isso, porque muita gente, ah, ouvindo isso, acha um pouco estranho, né? Se, se não tem muito muita familiaridade com a biopatia, acha um pouco estranho, né? usar um medicamento que vai gerar os sintomas numa pessoa saudável, né? E é aí que é preciso um tempo maior, né, para aprofundar e, enfim. Uh, um outro, uma outra questão, é o que a gente começou a abordar também, que é o fato dela ser diluída e dinamizada, né? E essa diluição e essa dinamização, elas... É, atenuam a, a possibilidade de efeitos colaterais e aumenta a possibilidade de atingir níveis mais sutis, né? conforme a gente está falando, níveis emocionais e mentais. E há uma polêmica muito grande em cima da homeopatia é, em função dessa questão, ah, da, dessas diluições não apresentarem mais moléculas. Mas, existem pesquisas recentes ah, demonstrando que, apesar de não haver mais moléculas, existe ali uma, uma frequência eletromagnética, e é essa frequência eletromagnética que é capaz de gerar os estímulos no, no indivíduo quando ele faz uso da, da homeopatia. Da homeopatia né?
0: E, e com, essa, com essa frequência toda que a né? vai estimular essa força vital desse organismo, é, aí seria muito interessante você fazer uma abordagem sobre as baixas e alta potência, porque há tantas perguntas, né, onde qual que é melhor, como que faz a escolha? A homeopatia, quanto mais alta é a potência dela, a diminuição, ela é mais forte, como que ela age? Então, tem, existe tantas dúvidas, né, de pensar na homeopatia, por que é gota? Por que que é tão poucas gotas, né? Por que você já não vai tomar logo 50, 60 gotas? Então, é muito interessante essa abordagem de baixas e altas potências.
1: Sim. Muita gente tem uma crença de que quanto maior a potência da homeopatia, mais forte ela é. é essa é uma meia-verdade. Porque isso vai depender muito de onde se queira estar chegando, né? e de onde se necessite trabalhar. Então, se a pessoa que está sendo tratada, ela, naquele momento, ela necessita de um, uma abordagem inicial a nível emocional é interessante que a potência seja maior, né? Seja acima de 12 CH. Agora, se a pessoa, ela necessita de uma abordagem inicial no físico, é interessante a homeopatia ser uma potência mais... mas infer inferior, inferior, não no sentido de menos eficaz, né, mas no sentido de mais a nível físico. Vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi recentemente. Durante os testes que a gente fez, a gente percebeu que ela necessitava tratar o físico durante 20 dias, ela estava com uma dor muito intensa, então era necessário primeiro tratar o físico dela durante esses 20 dias E só depois a gente entraria com a homeopatia No caso dela foi a estafisagria, é, no 30 Aí sim, a gente iria entrar na, atuando no nível é, mental dela, emocional Mas esse foi o caso dela pode acontecer que outra paciente já de início necessite começar com a potência alta. Então, esse outro ponto também, é... que traz uma beleza uh, nessa abordagem, que é o cuidado de observar a particularidade de cada indivíduo e não criar um padrão para todo mundo. É? Ou seja, todo mundo que chegar Eu vou tratar o físico primeiro Todo mundo que chegar eu vou tratar o emocional Não. Ah, Vamos observar O que que a, a força vital O que que O, o, o inconsciente daquele indivíduo Ele necessita Naquele momento né? é, Ter essa sensibilidade Para isso
0: Então isso é muito importante Né, Carlos? Por quê? É, precisa da pessoa auto-se autossicronizar para levar-se uma cura verdadeira. E como a, é, também a homeopatia já traz para a gente, né? Porque, sim, o passado, esse passado sutil, esse passado que fica encoberto, ele gera doenças, né? Então, é esse, esse sutil né, que antecede a esse grosseiro. Então, o que você está trazendo para nós? Que precisa sempre estar buscando a individualidade de cada, de cada sintoma, de cada ser, para poder realmente ter uma cura verdadeira?
1: Exatamente. Ah, aqui na nossa, principalmente aqui na nossa sociedade ocidental, a nossa tendência é endeusar a razão e desprezar a intuição. Então, a inteligência intelectual, ela é muito valorizada e a inteligência emocional é deixada de lado. E esse é um erro que gera muitos prejuízos. Uh, vou dar um exemplo, um exemplo prático aqui, né? É, 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 entrando, mantendo ainda o tema da homeopatia, né? A homeopatia do fósforo. Uh, a gente sabe muito bem que o fósforo ele é muito utilizado para tratar problemas ligados à memória. Pessoas que estão com dificuldade de lembrar as coisas, estão esquecendo muito, aí a gente usa fósforos. Mas, se a gente não vai na causa, no cerne, dessa questão, de nada adianta eu, eu ministrar essa homeopatia, ou então, adianta muito pouco. Por quê? Eu vou ministrar o fósforo para essa pessoa, vai melhorar durante um tempo a memória dela, mas depois ela vai voltar a esquecer as coisas de novo. Por quê? Porque ela não fez a parte dela. A pessoa não fez a parte dela. E qual que seria a parte dela nesse caso? Observar e buscar não ficar tanto tempo envolvida com atividades intelectuais. Nós temos outras inteligências além da inteligência intelectual. Então, se o indivíduo está pensando demais, ele está usando demais o cérebro, o que, que o cérebro faz? Ele entra em stand-by, ele dá um, um curto-circuito ali para ele poder descansar, porque o, o dono dele não está dando descanso para ele. Então, o que, que ele faz? Ele se desliga. E quando ele se desliga, é onde a pessoa tá, começa a esquecer das coisas. Então, se ela não começa a trabalhar essa questão de não desgastar exageradamente o cérebro com atividades intelectuais, não vai adiantar ela ficar tomando a homeopatia do fósforo. Porque ela está melhorando de um lado, ela está... É... Ah, tonificando o cérebro com essa homeopatia, mas depois ela está voltando a desgastar o cérebro dela de novo lá na frente. Né? Então, é muito importante, Margarida, não só na homeopatia, mas em qualquer prática integrativa, esse é o grande, inclusive esse é o grande diferencial em relação à medicina convencional, que é o paciente ele pode participar do processo. Ele precisa fazer parte do processo. É, é diferente do método alopático, onde o paciente vai lá, ele recebe um, um, um medicamento, ele toma aquilo e ele não tem que fazer mais nada. Ele só tem que tomar aquele medicamento. Na homeopatia não. Ele tem que mudar seus hábitos. Ele tem que, como você falou, como nós já falamos, ele tem que se autoconhecer. E em relação a essa questão do, do, de não conseguir parar de pensar, né, eu, eu brinco que é uma é, é uma síndrome do pensamento compulsivo. Né? As pessoas hoje em dia é, têm uma grande dificuldade em parar de pensar. O pensamento criou vida própria. Né? Eu... Desafio qualquer pessoa a parar de pensar. Não consegue. O pensamento continua sozinho. Você pode querer parar, mas o pensamento continua. Né? Então, assim, é, em relação a isso, é que nós temos é, dedicado muito a é, questão da meditação. Né? Aqui em a cidade onde eu resido, a gente tem um grupo de meditação. No meu Instagram... A gente dá muitas dicas sobre meditação, que é uma forma mais inteligente de lidar com a mente né? e não querer é, parar a mente à força, porque não consegue. É uma luta para querer é, diminuir os pensamentos à força é uma luta que já se inicia fracassada.
0: E, e como o
1: paciente, né, como você acabou de colocar, ele precisa
0: fazer parte desse processo. Porque isso é muito importante, né, Carlos? Porque o que que acontece? Normalmente, a pessoa deixa isso com um terceiro. ela informa e pega o um medicamento, fica três pessoas, né, você vai me curar, porque eu vou tomar esse medicamento e vou ficar boa. Só que com isso, a gente não, as pessoas não se ligam que tem várias coisas a esse redor da pessoa, né? Então, quando a miopatia ela leva a cura, mas ela não, é, não faz mágica, porque ela precisa de mudança de hábitos, então seria muito interessante você falar um pouco o que que é essas mudanças de hábitos das pessoas? Porque, hoje em dia, às vezes a gente vê algumas pessoas que falam assim Ah, mas se for as terapias integrativas, é, precisa de parar de comer carne, que é o, o choque das pessoas, né? Então, o que que significa isso, essas mudanças de hábitos, e a não é mágica, e a pessoa precisa fazer parte desse processo.
1: Então, isso tudo é o que eu acabei de falar. Né? Uhum. É, eu já né, já adiantei aí a, a resposta em relação a esse seu questionamento. A, essa mudança de hábito, ela deve iniciar dentro dessa auto-observação, né? dentro desse autoconhecimento. É, hoje em dia, o... as pessoas estão se tornando muito autônomas, né? é, muito automáticas. Nós estamos, a so... o... nossa sociedade, nosso sistema, está nos levando a isso, a nos tornar muito automatizados, né? Nós passamos um dia inteiro realizando atividades e no final desse dia, muitas vezes, nós não conseguimos lembrar do que fizemos na parte da manhã. Com quem, com, com, com quem encontramos na parte da manhã, com o que conversamos na parte da manhã. Muitas vezes chega no final do dia exausto e já não lembra nem o que fez há uma hora atrás. Estão cansado que chega. E, lamentavelmente, nós temos percebido que, de uns anos para cá, isso... acabou piorando um pouco. Né? Principalmente esse ano, onde as pessoas é, ficaram isoladas, né? isso gerou uma ansiedade muito grande. Então... A mudança de hábito mais urgente a ser feita é tomar consciência do que, do que acontece consigo próprio. Né? Tem um, um, exercício, um exercício que a gente passa para os nossos alunos, que é, durante o dia, fazer algumas paradas e se perguntar, onde eu estou? Mas aí não é para responder com palavras, nem com, nem com raciocínio. É só para tomar consciência, observar o lugar que está. Depois, se perguntar, como eu estou? Também não é para res responder com raciocínio. É só tomar consciência de como se está como se está sentindo naquele momento está apreensivo, está calmo, está agitado, entrar em contato com esse interior. Mesmo que faça isso durante dois, três minutos, durante alguma atividade que se esteja realizando, essa parada de dois, três minutos, ela faz muita diferença. Né? A levar a consciência para a respiração, a... Coisas simples, nós estamos deixando de fazer. Nós estamos pecando pelas, pelas atividades mais básicas e mais essenciais para se manter saudável. Então, não, não adianta o sujeito se preocupar em usar máscara e não olhar como está sendo, a respiração dele, né? ah, não olhar como está sendo a alimentação dele, não olhar como está sendo o emocional dele, se ele está se, se deixando levar demais por paranoias, da, de, de medos, ah, estimulados, muitas vezes, pela mídia, né, ah, está levando a sua atenção muito para assuntos que vão gerar um estresse, um estresse emocional, e com isso, influenciar a sua imunidade. Né? Então, isso tudo, agora, isso dá trabalho, isso dá trabalho fazer isso, o sujeito tem que querer, né, é, não é simples, mas se há verdadeira intenção em ter qualidade de vida, ah, não, não tem como fugir disso que a gente está falando. Né? Ah, a pessoa tem que se engajar, ela tem que assumir as rédeas daquilo que cabe a ela. É claro que, como seres humanos, a gente falha. É, eu não estou dizendo que eu consigo realizar isso perfeitamente né? é, eu também tenho os meus desafios as minhas dificuldades mas é, a gente busca né a gente tá está tá no trabalho a gente está trabalhando né? a gente não está não acomodado e deixando que outros falem para a gente o que a gente tem que fazer. É claro que a gente pode se orientar com, com certas autoridades, né? mas a gente não pode esquecer da parte que cabe a nós, da parte que só nós podemos fazer, né? e que tem muito a ver com esta consciência do que acontece em nosso interior
0: e essas abordagens né, Carlos, é tão importante, porque às vezes a pessoa não faz pelo fato dela não ter o conhecimento às vezes é, o sistema que é posto para nós é o quê É você tomar medicamento porque isso vai te curar isso vai te trazer saúde, né porque isso liga muito né a saúde sendo ausência de doença que não é. Então, fica muito ligado a isso. Então, quando a gente vem trabalhando e a pessoa faz parte desse processo, ela vai entender que ela precisa também ser o próprio terapeuta, o próprio doutor dela, porque ela vai começar a fazer essa observação. E você falou aí de exercícios, né, que eu acho que, que é muito importante isso, porque não é só você tomar, ah, eu vou tomar a e, e vou ficar boa. Não, eu preciso ter um conjunto de terapias, que é mudanças de hábito, que é o seu dia a dia, como que você está, aonde você está. Então, esses exercícios que você trouxe aí, eu acho que isso é muito importante porque às vezes a pessoa nem tem consciência Que isso vai gerar saúde Para a pessoa E é muito importante também é, Uma outra coisa que é a gratidão né Agradecer Só de você acordar Estar nesse mundo Já é um privilégio E uma gratidão a Deus Então tem muitos exercícios, né? de gratidão a Deus, de olhar para dentro de si, né? Deixar que o exterior é, vai refletir no, no interior, né? Então, a pessoa precisa disso. Então, buscando isso. E, e falando mais um pouquinho, né? Conforme o nosso o nosso criador da neopatia, né? Trouxe isso, como que como é que as pessoas podem entender melhor o que, que é essa saúde, não é ausência de doença?
1: Bom, saúde não é ausência de doença pelo seguinte, o indivíduo que está com uma febre e que é muitas vezes considerado como doença, na verdade, pode ser saúde. Pode ser que o corpo dele, a força vital, a vitalidade dele está alta e, e essa febre está sendo gerada para eliminar o micro que se encontra no interior do corpo. O micro-organismo não suporta temperaturas mais elevadas, então o corpo aumenta essa temperatura como forma de saúde né, para expulsar aquele micro-organismo. Então, é, a linha que separa saúde e doença, ela é muito tênue. Né? A, até onde é saúde, até onde é doença, às vezes se mistura. Né? Igual a gente sabe né, que a febre quando ela se eleva né, acima de é, 39, 40 né, graus, é prejudicial para o organismo. Né? Começa a comprometer as funções adequadas do organismo. Mas quando ela está mais baixa, igual eu tenho ouvido falar muito, de pessoas que adquirem aí o COVID, a febre deles se mantém em torno de 38, né, 38 e 39. E eu já, estava eu conversando, inclusive, recentemente com um amigo onde ele estava comentando que ele teve febre e a, a, ele pegou né, a, o COVID e o tempo que ele ficou foi, foi pequeno. A esposa dele não deu febre, mas ela ficou um tempo muito maior infectada pelo convite. Olha que interessante. Né? Então, a gente precisa ter também esse cuidado. É, é, vou dar um outro exemplo aqui. Caganeira. Diarreia. Né? O sujeito está tendo uma, uma diarreia e ele tampa antidiarreico para impedir Aquela, aquela caganeira. Às, ve às vezes, e quase sempre é, o organismo está tendo aquela, aquela diarreia para ele se desintoxicar, para ele fazer uma limpeza. Hum. Algo infectou ele, intoxicou, às vezes uma bactéria mesmo, e ele está jogando aquilo para fora pelas fezes. E aí o indivíduo toma um medicamento que bloqueia essa, essa atividade saudável do corpo dele. E aí o que, que acontece? O organismo não consegue se limpar. E aí é onde o indivíduo pode gerar prejuízos maiores com isso. Né? Então, entender... como. A gente precisa dialogar com o nosso corpo. Mas esse, esse diálogo, ele não é a nível mental, não é a nível intelectual. Esse diálogo, ele se dá através da observação, da sensação. A, a comunicação que nós temos que ter com o nosso corpo é através de sensação, observar o, o que estamos sentindo. Eu falei da respiração. A respiração... É, é, é assim, fatal. Toda pessoa que chega até a mim reclamando de ansiedade, ela está respirando de forma invertida. Eu mesmo, quando eu percebo que eu estou ansioso, eu, eu volto a prestar atenção na minha respiração, eu vejo que eu começo a respirar ao contrário. E o que, que é isso? Respirar invertido. Lembra aí do, do, do recém-nascido, né? do bebezinho. Ele respira assim, o ar entra, a barriguinha sobe. O ar sai, a barriguinha abaixa. Na pessoa ansiosa, quando o ar é o contrário. Quando o ar entra, ele encolhe a barriga. Quando o ar sai, a barriga estende. Essa respiração é terrível. Ela intoxica o organismo. Ela impede o organismo de de aumentar a sua vitalidade, de se oxigenar. Então, você está ouvindo aí? Coloca a mão na sua no seu abdômen e perceba se quando você está puxando o ar, se a sua barriga está estendendo para fora e se quando você solta o ar, se a sua barriga está encolhendo. Se você estiver respirando dessa forma, você está respirando certo. Agora, se quando você puxa o ar, a sua barriga vai para dentro. é o momento aí de refletir sobre isso e procurar se reeducar. Porque nós conseguimos ficar até um mês sem se alimentar. Nós conseguimos ficar alguns dias sem beber água. Mas sem respirar, a gente não consegue ficar mais do que cinco minutos, não. Então, o principal alimento é a respiração. E o principal alimento é o que nós estamos usando da maneira mais equivocada, da maneira mais errada. Nós estamos esquecendo Sim. o principal alimento, que é a nossa respiração.
0: Pois é. Olha, e uma coisa tão fácil, né? E que cada um tem que fazer.
1: É uma coisa que a gente nasce
0: sabendo. sabendo. E eu, isso é importante, Carlos, por quê? que a gente precisa levar esse conhecimento até as pessoas, porque quando você falou, a pessoa tem que fazer parte integral do processo de cura. Olha se alguém respira para alguém, a não ser que você vá com um, um balão de oxigênio, né? Então não tem jeito.
1: Cada tem um jeito, a respiração a boca a boca, parte. né?
0: Cada a pessoa um tá a morrendo, né? A sua parte, né? Então é. se se a pessoa começa a perceber que a sua respiração não está bem, algo de errado ali tem. Então ela precisa de, de buscar essa informação. Porque às vezes a pessoa não tem essa informação, a forma que o seu organismo precisa se manifestar quando você está fazendo a respiração. Né? Que é, e isso é muito. É muito interessante, porque quando você está com uma turma né, de alunos, a gente vê a dificuldade que cada um tem. A mesma coisa é o silêncio, né? Você não consegue desligar, por quê? Você trouxe isso para a gente no início da nossa fala. É o cérebro está ligado direto, né? Tá a 220, né? Então, você não consegue. Então, Carlos, eu acho que uma coisa muito interessante que você trouxe aqui é quando você fala que o próprio organismo vai, vai expulsar o que está incomodando ele. Tem algo estranho, o, próximo, o próprio organismo vai buscar expulsar isso, né? E, e aí é interessante a gente pensar o que que vários remédios, né, talopatia, não queremos aqui generalizar com nada, né, mas o quanto que você, quando você fala, você vai tomar uma diarreta, vai jogar isso para dentro, né, vai fazer com que, que para, e aí, como que fica? Que é o caso, muitas vezes, dos antibióticos, né, que aí a neopatia vai trazer isso para fora, né.
1: Exatamente.
0: Fazendo essa limpeza do organismo, né? Então, a, a homeopatia busca aumentar essa vitalidade, busca trazer essa cor. Então, Carlos, como você colocou para nós a respeito do físico, do emocional, você deu até exemplo aí de algumas homeopatias. É, temos que considerar a individualidade, mas seria interessante se você pudesse dar alguns exemplos. O que que é a, a, a homeopatia, né? Que vai agir no físico, homeopatia que vai agir no emocional. Qual que é a importância disso? Dessa relação aí? Sim.
1: Então, como a gente falou, né? É... Toda homeopatia, ela pode agir no físico, no emocional, no mental, né? E, e além do mental, né? Se quiser levar mais além. Tudo vai depender da, da potência que, que se esteja administrando. Quanto maior a potência, né, uh, níveis mais sutis são alcançados. Uh, então, quando a gente fala, né, a gente comentou aí de outras inteligências, Vale a pena citar aqui Uma experiência que foi feita Pelo Instituto HeartMath, Traduzindo para o português Significa matemática do coração Onde Se colocou sensores No cérebro E no coração E aí os voluntários Eles ficavam na frente de monitores E tinha hora que aparecia Uma imagem agradável tinha hora que era desagradável mas isso não seguia uma ordem fixa, era aleatório. Ele não sabia que hora que ia aparecer a imagem agradável ou desagradável. E aí, surpreendentemente, antes da imagem aparecer, o coração ele modificava o seu fluxo eletromagnético, o seu campo eletromagnético e informava para o cérebro se aquela imagem que ainda não tinha aparecido, se ela ia ser agradável ou desagradável. Um fato que nem todo mundo sabe é que o maior campo eletromagnético do corpo humano, isso é mensurável por aparelhos de ressonância, de eletrocardiograma. O, maior, o órgão que tem o maior campo eletromagnético no ser humano não é o cérebro, é o coração. Ao contrário do que muitos imaginavam. Então, uma forma de nós equilibrarmos esse excesso de atividade intelectual é voltar a nossa atenção para o coração. Né? meditar no coração. Ah, o coração, ele não é uma bomba que fica bombinhando, ele não é só uma bomba que leva o sangue para o povo. É, metade das, das células do coração são neurônios de natureza muito parecida com o do cérebro. Então, observar o coração, ele tem a possibilidade de nos informar e, e até mesmo prevenir certos perigos no nosso dia a dia, né? Quem nunca ouviu falar né, da, daquele exemplo da mãe, né? Que sente um aperto no peito, fala com o filho, não, meu filho, não sai não, né? Eu tô sentindo um aperto no meu peito né, e tal. Quer dizer, talvez isso não seja apenas uma superstição ou uma impressão, né? Talvez exista aí algum tipo de inteligência no coração capaz de perceber certas realidades que a razão não é capaz. Carlos, tem uma pergunta
0: aqui para você, de um, de um participante, que está perguntando... Como que o asmático Pode trabalhar De que forma ele vai trabalhar A respiração Por não ter tanto conforto Pelo fato de ser asmático O que, que você sugere aí Para a Márcia Abrir
1: o Márcia, né, que ela chama? A Márcia Ô Márcia é, Eu sugiro você Realizar Essa prática Esquecendo que você é asmática né? ah, Eu sei Que tem momentos que ah, É muito difícil Eu sei porque eu também já fui asmático né? E é terrível Essa sensação de falta de ar. Mas continue praticando Continue tentando né? Aproveite momentos aí Onde você não esteja em crise Para fazer a prática Eu nunca vou me esquecer De uma palestra que eu estava ministrando Num seminário da, da UFV E eu estava falando de respiração alternada né? que é uma respiração que a gente vai alternando as narinas. E aí, uma pessoa pediu para dar um depoimento. E essa pessoa, ela tinha tido poliomielite na infância, né? Paralisia infantil, para quem não sabe. E essa paralisia infantil bloqueou né, um a possibilidade do ar é, adentrar por uma das narinas. Então, ele só respirava por uma narina. Eu não sei né, explicar exatamente o porquê isso se deu, né, mas, de alguma maneira, ele não respirava por uma das narinas por uma, como uma, uma consequência da paralisia infantil que ele, que ele, que ele, que ele, tinha, que ele tinha tido. E aí ele falou que ficou anos, mesmo assim, mesmo sem respirar por essa narina, ele ficou alguns anos fazendo a respiração alternada, sem, mesmo sem o ar entrar, né? ele tentava. E até que um dia ele sentiu o ar penetrando pela narina, que ele não respirava por ela, né, e quando ele falou isso, ele começou a chorar, né, as lágrimas corriam dos olhos dele. Então, a... o que a gente precisa é não duvidar. Né? A gente precisa colocar em prática, experimentar. Né? A gente fala muito em tentar. Eu vou tentar. Tentar não existe. Ou faz ou não faz. Não existe tentar. Quando você diz que vai tentar, você já está você já tá perdendo força. Você está colocando dúvida, né? Então, ou faz ou não faz. Né? Isso. Nós estamos na semana de Natal, né? O, vale lembrar aqui do Cristo. O Cristo foi né, o, o, o grande mestre aí que passou por esse mundo aí, né? É, nada do que ele falou. É, a gente desperdiça. Tudo que ele falou, a gente aproveita. E ele falou, ó, ou você fala sim ou fala não. Não fica no talvez. Né? Ou seja, resolve sua vida. Come sua decisão. Siga seu caminho. Como é que ele fala? Ou seja quente ou seja frio. O morno eu vomito. Eu não quero saber de quem é morno. Eu quero saber ou você seja... Quente ou frio? Ou decida para onde você quer ir. Não fique em cima do muro, não. Né? E cada vez mais, a, a realidade à nossa volta, ela está exigindo isso de nós. Né? Antigamente, ainda se podia ficar em cima do muro ali, olhando o tempo passar. Hoje, os tempos estão ficando cada vez mais desafiadores. Então... É, a gente precisa estar tá atento Estou recebendo uma visita aqui ó. Esse aqui é, o, é um participante Aqui da, da live Aqui comigo também ó. Esse aqui é o um Alvoroço
0: Eu
1: tenho dois gatos aqui É a Alvorada e o Alvoroço O Alvoroço está aqui também Participando da live
0: Isso aí Então, Márcia
1: É Iniciar, né?
0: Esqueci a palavra tentar e começar a fazer. É, tem um ditado, né, que fala, água morre, pedra dura, tanto bate até que fuga, né? É. Então, é fazer. Então, comece a fazer. Se você não aguenta fazer dois minutos, aguenta um, então comece a fazer. A questão é começar, né? Então, Carlos, meu muito obrigado a você por essas informações, por você estar aqui com a gente, trazendo aí tantas coisas boas, né? Tenho certeza que contribuiu com as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Com... Porque a gente precisa de ter esse conhecimento para a gente mesmo começar a dominar o nosso... a nossa casa, que é o nosso corpo, né? Porque enquanto a gente não conhecer essa casa, fica difícil de realmente levar uma cura, né? Então, essas informações, elas são preciosas, são diamante mesmo, porque o conhecimento é tudo, né? Então, quem tem o conhecimento vai meter desse poder de poder levar sua própria cura para você. Então, ninguém... Faz milagre para ninguém, que até Jesus Cristo, né? Ele fez a parte dele,
1: mas falou: vai e faça. Então e ele falava, né? Quando alguém se curava, ele falava: a sua fé te curou. Te curou. Então se a sua
0: fé te curou, você vai ter os veículos, vai ter os caminhos, vai ter o meu pra para contribuir, vai ter o terapeuta para poder orientar, mas tudo depende da própria pessoa, né? Então, o terapeuta vai fazer as pesquisas, vai estar ali te orientando cada dia, né? Qual que é a homeopatia mais adequada nesse momento? Então, você que está aí, né, com tanto sofrimento, a homeopatia vem trazer alívio, né? Então, procure um terapeuta, que eu tenho certeza que as pessoas vão te orientar e vai te levar a você mesma buscar a sua saúde. E aí, como o Carlos trouxe, né? São tanto hábitos que a gente precisa mudar. E aí você vem de, de série, sérias coisas, né? Tanto alimentação, como um respirar, são tanto hábitos que a gente precisa a passar a fazer. Então, meu, muito obrigado a você, Carlos. Obrigada aos participantes. Obrigada a minha família, que está sempre me, me ajudando, junto comigo. E eu desejo né, a todos os participantes A todas as pessoas que estão no ouvido E todo o nosso povo né? E eu, Carlos, né? desejo uma, é, boas festas E um santo Natal E um 2001 repleto de saúde, alegria, prosperidade E que possamos aquecer o nosso coração Que o Carlos falou tanto aí com o clima do Natal e transmitir esse amor a todos que nos rodeiam. O melhor presente não é o que está embaixo da árvore, né? Mas é um Natal onde a família esteja feliz. Então, fique em casa, é, toma todos os cuidados né, que o Carlos colocou, para que Preser, preze a sua saúde e a saúde de todos. Então, é o meu desejo para esse Natal e para um 2021 com muita saúde para todos, né? Então, o meu muito obrigado a todos e até a próxima e estaremos junto novamente, né?
1: pode alegria estar aqui. Muito obrigada. Obrigado a todos.